2: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 222, er det den 7. august 2023. Nå har endelig tiden inne for en ny runde med Tåkeprat. Planen var egentlig å få ut en sommerspesial, men den planen ble kokt bort i kål i en sommerferie som har vært litt blandet av drops. En ting jeg har vært i sommer er at jeg bøster unna sydligere strøk i juli. For til slutt så kom jeg meg nemlig utenlands, og jeg tilbrakte en hel uke i hel oss. Men jeg traff midt i hete bølgen, og det la en liten demper på opplevelsen. Jeg er av den typen som liker å gå turer og se på ting. Men det blev vanskelig å gjennomføre når gradstokken begynte å krype opp mot 40 grader. Så til neste år legger jeg nok ferien litt lenger nord om jeg skal reise i juli. Men... Til tross det, så var det bra med noen uker med ferie for å lade opp til en ny høst med tokeprat. Og varmen på har gjort at jeg nå setter mer pris på å i eget land, og er litt mer glad for at jeg bor i Norge. En ting som plager mig mer og mer om dagen, er norske mediers dekning av krigen i Ukraina. Jeg var litt usikker på om jag skulle ta det här. Det er jo mange som mener som mangt om krigen, og som ikke har så mye å tilføre den diskusjonen. Men det som plager mig er altså fremstillingen av krigen i norsk pressa, som tidvis minimum meg om propagandaen fra begynnelsen av Første verdenskrig som sendte horder av håpefulle unge menn ut i helvete i skyttegravene. Det er nemlig første gang jeg har den graden av ren krigspropaganda i mediene her til lands. Jeg er en av de som mener at krig er en uting, og denne konflikten har blitt til en ren stillingskrig uten noen tilsynelatende ende i sikte, og den eneste grunnen til at konflikten kan fortsette på den måten er jo at Vesten pumper våpen inn i Ukraina. Det er helt slut på snakk om fredsavtaler. Det er jo blitt så extremt at når Kina foreslo at de kunne forhandle, så resulterte det i overskriften «Advarer mot kinesisk fredsavtale». Og noen dagen så rynkes det litt på nesa over Afrikas forsøk på det samme. En NRK på sin side har nyhetsreportasjer om mystiske antenner på den russiske ambassaden, og for ikke snakke om den russisk språklige mannen som kjøpte utstyr til å skanne underskjøiske kabler kontant i en butikk i Oslo. I tillegg blir vi presentert for reportasjer hvor personer fra det ukrainske forsvaret besøker norske våpenprodusenter og skryter av vår effektive våpen er i krigen, som om våpen har blitt brukt til lek og ikke til å drepe i krig. Den eneste gangen jeg har sett noen være kritiske til å sende våpen inn i kjøttkverna i Ukraina, er når Biden erklarte at USA vil sende klasevåpen. Det skulle jo nesten bare mangle også det da, siden Norge har vært med på å få gjennom et forbud mot denne typen våpen. Men det er klart, de har bruke i Ukraina, siden de ikke har skrevet under på avtalen, så da er det vel bare å kjøre på. Russland på sin side svarte med å si at de har noen gamle glasevåpen liggende på lager som de vil benytte seg dersom Ukraina bruker våpenene fra USA. Tidlig i krigen ble vi også fortalt hvordan Russland var i feil med å gå tom for raketter. Jeg må jo si at nå halvannet år senere virker det som om det var litt vel optimistisk. Retorikken nå er at Ukraina må vinne krigen for enhver pris. Jeg har store problemer med se for meg hvordan en slik seier ser ut og ikke minst hvordan Ukraina ska kunne vinne i en stillingskrig mot Russland, selv med vestlig våpenstøtte. Fra ukrainsk side med Silenski i spissen, kommer det stadig ønsker om bidrag som vil kunne sparke i en ny global konflikt, enten det dreier om luftstøtte eller medlemskap i NATO. Jo lenger krigen pågår, ju dypere graver Ukraina seg ned i gjeld, og lidelsene til det ukrainske folket vokser for hver dag som går mens det ser ut att at Russland klarer seg relativt grejt. Blant annet så har de vært ganske kreative når det gjelder å finne alternativer når vestlige selskaper har trekt seg ut av landet. Jeg er selvsagt ikke for den russiske invasjonen av Ukraina. Men slik ting ser ut nå, ser det ut til at vi står jo ovenfor en krig uten noen ende i sikte, og jeg syns alt snakk om en mulig fredsavtaler glimmer med sitt fravær i norsk presse. Jeg er nå i alle av den mening at det vil være bedre med et kompromiss og en fredsavtal i denne konflikten enn å fortsette krigen i 5 10 eller tjue år til av ett princip om at man ikke kan gi seg uten en klar seier. Her kunne jo Norge spilt en rolle, men siden vi bestemte at det var en god idé å sende våpen in i en vepnet konflikt, så er nok det toget gått. Och selv om jeg har mange andre tanker om den konflikten, så skal jeg ha den liggen nå. Hele poenget mitt er at jeg aldri sett pressen her til lands ha en så pro-krigholdning. I mitt hode er krig negativt uansett, om man bør gjøre man kan for å unngå en vetnet konflikt, selv om krigen startet som en ulovlig invasjon og et brudd på folkeveten. Men nå skal vi over på høstens første tema. Denne høsten har jeg planlagt en ny, veldig omfattende serie om et tema flere av dere har etterspurt i årenes døp. Men før jeg gravet meg ned i et nytt dypt tema, bestemte jeg meg for å starte en litt lett true crime. Jeg kom nemlig over en brittisk dama Joanna Dennehy, som er noe så spesielt som en kvinnelig serimoder som tok liv av offrene sine med kniv. Vi forbinder jo ofte kvinner med litt andre dravsmetoder som gift, men denne dame gikk altså hardt i verks, og så sent som «i 2013». Det som også er noe spesielt er jo da at hun fremdeles lever i beste velgående og sitter fengslet på livstid. Hovedkilden min til denne serien er «Love of Blood» fra 2015 av Christopher Barry D. Jeg kan ikke påstå at det er en veldig god bok. Christopher har riktig nok gjort grunnlig research i med boken, men måten han skriver på er ekstremt tabloid. På sett og vis så minner det meg litt om en slags ekstremutgave av Åsne Seierstad, hvor boka tidligvis gir følelsen av å lese en avisartikkel med overskrift i krigstyper. Og da tror jeg vi bare kaster oss rätt ut i historien om Joanna Deney. Johanna ble født den 29. august 1982 i St. Albans, Hurt for var den første av to døtre til Kevin Dennehy, som jobbet som sikkerhetsvakt, og Kathleen, som har butikksjef i en matvareforretning i byen. To år senere ble søsteren hennes, Maria, født, og familien flyttet til en større bolig i Harpenden. Joanna hadde en tilsynelatende normal oppvekst. Hun kom godt overens med læreren og medelevene ved skolen hun gikk på. Hun gjorde det godt i engelsk historia men ikke like bra i matta. Hun var med andre ord en helt gjennomsnittlig elev. Hun var også aktiv i idrett og spilte på det lokale hockeylaget. Hun var også veldig glad i musik og foreldrene betalte for privatteamer. Alt var altså helt normalt i livet til Joanna, men det skulle endre seg brått når hun 14. Da møtte hun nemlig en 18 år gammel tivoli-arbeider, og hun rømte av gårde med han. Det tok så lang tid før foreldrene fant ut hvor hun var, og hun ble tatt med tilbake hjem med makt. Og det var begynnelsen på en negativ spiral i livet til Joanna. Hun begynte å henge med eldre gutter, begynte å drikke tett, røyke pott og tok kokain. Ifølge søsteren, som senere ble yrkesmilitær, så gjennomgikk Joanna en personlighetsforandring i denne perioden. Hun ble voldelig og kranglevond. Her er det jo naturlig å tenke på at schizofreni og andre personlighetsforstyrrelser har en tendens til å dukke opp i 10-ordene, og at den harde rusbruken til Joanna kan ha spilt en rolle i å fremskyne symptomene, for nå skulle det ta litt. Hadde dette bare foregått en annen tid, kunne vi jo fabulert i muligheten om at det var Anton LaVey med sitt damporgel som har denne sirkusarbeideren, men den gangen er Lytter at Åkeprat vet jo også at detta er en periode i unge jentes liv Der det har en tendens til å dukke opp Poltegeist Men det gjør det dessverre ikke denne fortellingen Med mindre vi snakker om dæmonbesettelse Og i tilfelle Johanna Dennehy Så må jeg si at det virker ikke helt søkt Hun begynte oss stjelle penger fra forteldrene For å kjøpe alkohol og andre rusmidler Og når de oppdaget det Så skjelte hun dem ut Og gikk fysisk til han på dem Det gikk også kraftig nedover på skolen en dag dukket hun opp dritings og knuste vinduet i klasserommet med en tom viskeflaske før en selv klatret ut av det. De andre elevene ved skolen var naturlig nok redde for henne. Hun rakk tett og begynte å innlede en rekke affærer med eldre kvinner og menn. Sommeren 1997 møtte hun den arbeidsledige 21 år gamle John Treanor som var ute og luftet hunden i en park. Joanna klappet hunden og introduserte sig selv. De to snakket sammen en stund og ble enige om å treffes neste dag, og det ble starten på et forhold som skulle vare i tolv år. Joanna rømte hjemmen ifra igjen og ville flytte in sammen med John hos moren hans. Hun fortalte at hun hadde blitt kastet ut hjemmen ifra, men moren nektet hvis var klar over at Joanna bare var 15 år gammel. De to flyttet derfor ut og inn i et kollektiv som ble eid av en langer som leide ut i kundene sine. For å rus og livets opphold minter Joanna og John å stjele butikker. Men denne tilværelsen blev brått snudd på hodet når Joanna ble gravid. De skjønte at det å oppdra et barn i dette råttereiretet det bodde i var en heller dårlig idé. Og John fikk seg jobb som sikkerhetsvakt, og Joanna begynte å motta trygd slik at de kunne flytte inn i en offentlig bolig i Milton Keynes, hvor Joanna fikk sin første datter i 1999. Men denne tilværelsen var heller ingen dans på roser. Joanna begynte å drikke mer, og hun innledde dette seksuelt forhold til en tidligere straffedømt man. Og det ble litt i overkant for John, som tog med sig datteren og flyttet tilbake til moren. Joanna innså at hun hade dør bedre sammen med John enn uten ham, så hun klarte å overtale ham til å forsøke på ny. Og i 2001 flyttet hun inn i en ny lærlighet i Lynn, hvor Joanna fikk sin første jobb i en matbutikk. Tilværelsen var delvis normal en liten stund, frem til Joanna begynte å drikke viske igen. Hun begynte å bli voldelig mot John og fikk raserianfall anfall hun raserte leiligheten. Det toppet seg frem når hun dyttet datteren slik at hun holdt på å falle ned trappen. Da tok han igjen med seg datteren og flyttet hit tilbake til moren. Så ble Joanna borte i 18 måneder. Det skulle vise seg at hun hadde blitt tvangsinlagt etter å overfalt en mann på gata. Hun ble evaluert og ble diagnostisert med psykotisk lidelse. Hun ble funnet å være følelsesmessig ustabil og disponert for uberegnelige utbrudd. Hun sonet en kortere fengselsstraff og ble sluppet ut i 2004. Foreldrene ble kontaktet, og de sa seg villige til å la henne komme hjem igjen. Men det gikk ikke så så bra. Etter de hade tatt henne på fersken i å ha sex med en gruppe gruppesig gøyner i hagen, gikk hun bananas og raserte lysthuset til foreldrene før en snakket på ny. Og så klarte hun utrolig nok å overbevise John om å gi forholdet deres enda et nytt forsøk. Og i 2006 blev hun gravid igen og paret fikk sitt andre barn. Men Joanna endret ikke karakter av den grunnen. Hun fortsatte å drikke og ruse seg og tog med sig kvinner og menn hjem og hade sex med dem. Gang på gang kranglet hun med John og raserte leiligheten i diverse raserianfall. Hun begynte også med selvskading og begynte å skjære opp magen sin og stikke seg med nåler. Det toppet seg for John i 2009 da en dritings Johanna dro frem en tolk fra bootsene sine og skar i tepp i stua mens hun skrek «Jeg skulle ønske jeg kunde drepe noen». Det var den siste dråpen, og John flyktet med de to døttrene sine til Glossop i Derbyshire, hvor han bor den dag i dag sammen med sin kone Vicky. Joanna skulle aldrig se døttrene sine igen, og det tenker jeg egentlig er like greit. Nå er tiden inne for å introdusere kompanen til Joanna, Gary John Stretch. Fødenavnet hans var Gary John Richards, men siden han led av gigantisme tok han navnet Stretch. Han var nemlig 22 på sokkelhesten og veide 145 kg og hadde en særdeles lav IQ. Han hadde tilbrakt store deler av livet i fengsel når Johanna møtte ham. Allerede når han var 15 hadde han blitt kastet ut hjemmen ifra, og han livnærte seg diverse vinningsforbrytelser, som butikktyveri og diverse typer svindel, som asfaltsvindel, det vil si der man avtaler å asfalterer innkjørselen til en bolig for betalt og stikker av før jobben er ferdig. Litt av utfordringen for Stretch var at han var ganske øyefallende med den ekstreme høyden sin, og det gjorde at han hadde en tendens til å bli tatt. Det hjalp sikkert heller ikke at han ikke var spesielt smart. Men det ett område der han skilte seg veldig ut fra Johanna. Han var total avhålls og han avstod fra alle typer rusmidler, inkludert tobak. Stretch hadde møtt en kvinne, Julie Gibbons, på nattklubb i 1991, og de hadde blitt et par. I løpet av de 13 årene de tilbrokte sammen, fikk de tre barn sammen, i tillegg til de to Julia hadde fra før. Julia sa at, selv om Stretch ikke akkurat var en ansvarlig familiemann, så var han i det minste en god og omsorgsfull far. Forholdet tog en bra slutt i 2004, når Stretch zoomet en dom for innprudt. I 2009 sånt han en ny på 15 måneder etter å ha Julia mot å henne. Det var når han ble prøveløslatt i 2010 han møtte Johanna på første gang. Hun var også ute på prøveløslatelse og de to utviklet raskt et vennskap og Stretch så ofte på sofaen hennes. Utrolig nok så er det ingenting som tyder på at de to hadde noe annet enn et rent platonisk vennskap. Noe som er litt spesielt, med tanken på historien til Joanna og forholdene hun hade til mennene i livet sitt. Mens Joanna satt inne, hadde hun sett en annonse som tilbøy huslig for tidligere straffedømte. Annonsen var fra Quicklet Limited, en organisasjon som leidde ut boliger til personer med begrensede midler. Quicklet ble drevet av Kevin Lee og hans kone Christina. Joanna dro til Kevin Lee og fortalte at hun akkurat hade sluppet ut av fengsel etter en 13 år lang dom hun hade fått for å ha drept sin far etter årevis med missbruk. Dette var selvsagt ren løgn for å forsøke å få sympati fra Kevin. Og Kevin var først skeptisk når han så Arne på magen hennes. Men han bestemte sig for å en sjanse. Kevin Lee var 48 år gammel. Han hade ett lykkelig ekteskap med Christina, og sammen hadde de to barn. Men Kevin hadde en mørk side, og han skulle raskt utvikle et seksuelt forhold til Johanna, der hun i bytte mot alkohol hadde kinky og brutal sex med det hele startet er noe vi aldri vil få svaret på, sin Kevin Lee ikke er med oss lenger. Men det vi vet er at Kevin skrøt av forholdet til kompisene sine og sa at de sikkert også kunne ha sex med Johanna om de besøkte henne med en flaske whisky. I tillegg til denne sex mot alkoholavtalen avtalen inngikk en avtal til. Tidligere hadde brittiske myndigheter betalt leien direkte til Kevin och Kristina. Men i 2008 ble dette endret, slik at leieboerne fikk utbetalt husleien i form av tryggd og selv måtte betale den. Dette var selvsagt litt problematisk, siden mange av dem var rusmissbrukere, og det naturlig nok valgte å prioritere rus fremfor husleien. Det førte till att Kevin spurte om Joanna kunde tänka sig att jobba fram som pengen kräver. Han visste att hun var iskall och det att hun hade en vän som Stretch gjorde saken enda bättre. I ett byte mot att ha krev en husleja de to bo gratis i boendet i Quicklott och det fick också beholde huslejen det fick utbetalt av staten. Det var ikke då de kast ut lejeeborna för de hade funnit sig nytt husvärd. Men Johanna och Stretch löste det var flytt in i lägenhet til leiebordet som ikke klarte å betale for seg under påskudde om at leiligheten skulle pusses opp. Når leiebordene klaget i Quicklet, fikk de beskjed om at dette var en privat krangel med lampebordet og at de måtte løse konflikten selv. De aller fleste fant ut at det var lurest å flytte så raskt det lot seg gjøre. Men ikke alle skulle ta hint om at det var lurt å skygge banen når det undelige paret flyttet inn. Til tross for det var det den første som skulle bli offer for Johanna en av leieboerne til Quicklet, men den 31 år gamle polakken Lukas Szlabuszewski, som hade flyttet til England i 2005. Han hadde litt utfordringer med kokain, men til tross for det så var han en hardt arbeidende fyr som var oss hos DOL. Mandag den 18. mars støttet han på Johanna på et kjøpesenter. Lucas var en genert fyr, og det er ikke så vanskelig å forestille var Johanna som tog kontakt og begynte å flørte med ham. Hun fick telefonnummeret hans, og den samme kvelden begynte hun å sexte med ham. Lukas reagerte med å sende en melding til en venn, hvor han skrev at han hadde funnet seg en engelsk kjæreste og at livet er fantastisk. Den näste dagen, tirsdagen 19. mars, var den siste dagen han ble sett i livet. Den dagen ble han invitert til Joanna i 11 rollerson Garth. Når hun åpnet døren, forklarte hun at hun ryddet opp leiligheten for sjefen sin. Det gikk i mange minutter før en plutselig kastet salver han og stakk han rett i hjertet med en 10 cm lang kniv. Det kom fullstendig overraskende på Lukas som kollapset på kjøkkengulvet. Freds var i leiligheten. Jana hade fortalt ham at hun hade tänkt til å drepe en mann, og at han burde dra fra leiligheten, men han hade lagt sig til å sove. Når han kom inn på kjøkkenet og så den døde mannen på gulvet, sa Johanna «Du må hjelpe mig med å bli kvittet». Eiendommen var gjæret med et høyt gjære, og det var ingen innsikt i hagen, så de to dumper like i en trillebår, med stillet en plan for hvordan de skulle kvitte seg med det. De innså at de kom til å trenge en bil, og for å skaffe den trengte de penger. Johanna ringte derfor til Kevin Lee og sa at de trengte penger til en bil som de kunne kvitte seg med et lik, og utrolig nok, han bladde opp. To dager senere kjøpte de en grønn Vauxhall Astra. Johanna hadde ikke førekort, men de hadde stretch. Han insisterte allikevel på at den skulle registreres i hennes navn. Forsikringen derimot tegnet han i navnet til det fiktive selskapet, Undertaker and Company, han var altså ikke så veldig smart av Stretch, og fortalte heller ikke Johanna om dette standet. Senere den samme kvelden ble den grønne astraen observert kjørende rundt øde områder utenfor Peterborough. De to bestemte seg å dumpe like ved Thorny Dyke, og Stretch skulle senere skryte av hvor godt jemt like var til en kvinne ved navn Georgina Page. De var altså ikke så veldig flinke til å holde drapet hemmelig, før de dumpet like, viste Joanna det til den 14-årige gamle datteren til den venn Robert Moore. I rettssaken fortalte jenta. Når jeg besøkte 11 Rolleston Garth, løftet hun lokket på søppelspannet og viste meg hva det inneholdt. Like var vått og var dekket av en svart søppelsekk. Synet gjorde meg vetskremt. Joe sto bare der og smilte. Jeg ville bare komme meg vekk. Jeg ville bare forsøke å glemme hva jeg hadde sett i søppelspanna. Like etter ble Joanna Stretch beordret til å flytte inn i 38 B-field for å sørge for de som leide leiligheten, Chapman og Leighton, flyttet ut. Om kvelden, onsdag 27. og torsdag 28. mars 2013, ble Joanna, Stretch, Leslie Leighton og denne Robert Moore sett sittende utenfor boligen mens de drakk og spilte høy musikk. Joanna ble observert flørtende med Leighton. Den andre leieboeren, John Chapman, var ikke like dårlig til å betale for seg som Leighton. Han var 56 år og hadde tidligere tjenest gjort i marinen før han hadde slått seg på flaska. Men til tross for at han hadde stort sett klart å betale leia, ville altså Kevin kaste ut både han og Leighton. Tidlig om morgenen, langfredagen den 29. mars, lå John Chapman og sov ut rusen på senga si. Joanna snek seg inn på rommet hans hvor hun stakk ham fem ganger i brystet. To av stikkene gikk rett inn i hjertet hans, og et av hugggene var kraftig nok til å gå tvers gjennom brystbenet. Etter å ha stokt ham i brystet, stakk hun ham i halsen og kuttet hovedbryståren. Når hun var ferdig, brukte hun Chapmans telefon og ringte Stretch, men som sang på Britney Spears-sangen «Ups, I did it again». Hun gikk på fellespadet for å vaske sig seg blodet, og der møtte hun på leiten. En barn han komme for å se, og han ble med inn og så på like til den døde Chapmanen. Det er ganske utrolig, men reaksjonen han var å fiske fram mobilen for å ta et bilde. Han slettet senere bildet, men politiets teknikere klarte å fiske det fram fra mobilen under etterforskningen, og med det var han uløslig knyttet til drapet. Mens de la en plan for hvordan det skulle kvitte seg med like, begynte de å diskutere Kevin Lee. Han hadde ikke varslet politiet når Lucas hadde blitt drept men de følte seg slett ikke sikre på om han ville være like komfortabel med at de hadde drept en av leieboerne hans. Så de bestemte seg like så godt for å ta livet av ham også. Kevin Lee var på shopping, og han hade kjøpt et påskekort og noen seder til Jana, når hun ringte og spurte om han hadde visst til å møte henne for et kinky seksstreff i Elbe Rolestong Garth. Kevin svarte ivrig ja, og når han kom dit plan tatt imott av Johanna som sa att hon hade lust att volta ham men han var klädd som en kvinna. Hon barn tapade sig in i hennes svarta kjol. Han klädde på sig kjolen men hon satte på en platta med Elvis och satte mobiltelefonen på opptak för en kastet såveran och mytte å sticke lös med kniven sin. Kevin gjorde det han kunne för att forsvare sig. Han var det enda offret som hade sår på fingrar och händer efter att ha försökt och värga sig mot knivangreppet. Men det inga nytta. Angrepet til Johanna var hardt og brutalt, og Kevin ble hennes tredje offer. Johanna fortalte senere at hun så på opptaket fra den kvelden mens hun spiste middag og drakk store mängder med hvitvin. Nå hadde Johanna og Stretch to like å krytte seg med, og de begynte få dålig tid. Kevins kone begynte å bli bekymret når han ikke kom hjem, og to venner av ham så at bilen hans kjørte ut fra eiendommen i Ralston Garth klokka 20.00. Liket til Kevin ble dumpet en grøft i Newborough, mens Mondeon hans, som ble kjørt av Leslie Leighton, ble dumpet og satt fyr på. Når det var ferdige med det, kjørte de tre til 38 og B-field, og de hentet Liket til Chapman som det dumpet sammen med Liket til Lukas. Leighton og Stretch tilbrakte natten i Reesholm, mens Joanna overnattet hos Robert Moore. Han var nå også involvert i saken og det skyldes nok at han må forelske til Joanna, som han hade begynt å skrive kinky tekstmeldinger med. Kristina vint å bli alvorlig bekymret når hun fikk høre at vennene til Kevin hade sett bilen hans kjøre av gårde, og hun varslet politiet. De på sin side sa at det var ikke stort det kunne gjøre, bortsett fra notere han som potensielt forsvunnet, og håpe på at han ble dukket opp av sig selv. Det endret seg når bilen hans blev funnet påtent, og ting blev enda mer dramatisk morgen da den 68 år gamle Terry Walker luftet hunden sin i Newborough. Han fikk øye på noe han først trodde var en dukke, men når han kikket nærmere så han at det var liket til en mann kledd i en svart kjole med rumpa i været, og ett objekt stukket opp i anus. Hvilket objekt dette er som, det vites ikke. Nå fikk politiet fart på sig og det dro til elve Rolast Garth. Der fant de blodspor på kjøkkenet, blod som skulle vise seg til Lukas, samt blod på sofaen som tilhørte Kevin Lee. I tillegg fant det skoavtrykk som senere skulle vise seg til Joanna og Stretch, i tillegg til blodspor som tydde på at likene hade blitt flyttet. Mobildata skulle spille en sentral roll i etterforskningen. Det var blant annet mobildata som viste at Robert Moore hadde varit involvert i å skjule de to rømlingene. Og Kristina Lee, hun visste at mannen hennes var utro. Hun hade konfrontert ham med detta og han hade tillstått. Det er uvisst om hun hadde visste at det var Joanna, men når mannen hade forsvunnet hadde hun forsøkt å ringe nummeret hun visste var de elsker innen hans, og det var Joannas mobil, og den hade hun på sig, men som var i feil med å sette fyr på bilen til Kevin. Og det var enda en ting som knyttet henne til drapet. At hun hadde sunget Britney Spears i mobilen til den døde Chapman gjorde sikkert heller ikke saken noe bedre. Joanna Stretch hade sökt tillflykt hos Robert Moore, men Clayton Blawell逮捕te henne. Av hon fortalade dem ingenting, men det första hon gjorde efter polisen hade dratt, det var att texta Joanna för att berätta henne att polisen var på jakt efter henne. Polisen hörde honom en gång till, men han fortalade dem inte åt den gången heller och fortsatte att uppdatera Joanna. Morden på Kevin Lee var något av detta en nyanssak och Joanna Stretch körde till Kings Lynn för att besöka Georgina Page and then Joanna. Hun forklarte siden at Joanna hade fortalt om drapene og hvordan hun hadde lagt like til Kevin Lee med rompa i været og en i anus slik at det skulle se ut som et seksuelt motivert drap. Georgina fortalte hvordan Joanna ble helt ekstatisk når hun så saken i nyhetene. Før de dro, truet stretch henne og sa at de ville drepe henne som hun fortalte noen at de hadde vært der. Joanna på sin side sa at hun regnet med at hun kom til å tilbringe et tid i fengsel og at hun hade innfunnet seg med det. Etter de hadde dratt derfra, han brøt strett seg et hus hvor han stjal en rekke verdigjenstander i håp om de kunne oppdrive litt kontanter så de kunne klare seg på rømmen en stund. Etter å ha tilbrakt enda natt hos Robert Moore begynte de å kjøre vestover. De to ble plukket opp av flere overvåkningskameraer, og de utgjorde et undelig par, så det var ikke så veldig vanskelig å få øye på dem. De kjørte til Kington på den valisiske grensen hvor de møtte en bekjent, Andrew Wilmot, som skulle hjelpe dem med å flytte tyvegodse. Det er oss Andrew de tok fotoserien, som senere skulle gå sin seiersgang i avisene. Det er bildene man gjerne finner om man gjør et kjapt bildesøk på Joanna den I tillegg til Andrew har en annen fyr Mark Lloyd, som så seg nødt til å med de tre andre etter at Stretch visste at han hadde en pistol. Joanna, Stretch og Mark kjørte i Astra, mens Andrew fulgte etter en Renault men de kjørte til Hereford. Men Joanna, hun var ikke ferdig med å drepe. Hun ville ha mer blod. Klokken 15.35 luftet den 63-årige tidligere brandmannen Robert Beretsa hunden sin i Westfalling Street. Kvelden før hadde han feiret sin 36. bryllupsdag med kona Pam, og han var i godt humør. Han nærmet seg et veikryss når en bil stoppet bak ham. Og her er beskrivelsen til Robin av hva som skjedde videre. Jeg følte et slag mot min høyre skulder. Jeg skjønte ikke engang at jeg var blit angrepet. Jeg snudde mig runt og der så jeg denne kvinnen. Hun så ut til å stirre rett igjennom meg. Jeg sparket henne, men hun reagerte ikke. Hun kom rätt mot mig og jeg trodde hun skulle rane meg. Jeg løp ut i veien og kjente på jakken min. Det var da jeg så alt blodet. Jeg tenkte, du vil bare ha blod. Hun kom etter mig igjen. Jeg sparket henne igjen, men hun reagerte ikke. Jeg spurte, hva det du gjør? Hun svarte, jeg skader dig. Jeg skal trepe deg. Johanna fulgte etter Robin i gata, men måtte til slutt gi opp fordi det kom en annen bil. Stretch hadde fulgt etter de to i Astran, og Johanna gikk smilende opp til bilen, satte seg inn og Stretch på kinnet. Robin klarte å komme seg hjem igjen og fikk ringt nødetatene. Han beskrev gjerningspersonen som en kvinne med en stjernetatovering på kinnet. Politiet var raskt på stedet, men Johanna var ikke ferdig. Hun hadde sett seg ut den 56 år gamle John Rogers som også var ute og luftet hunden sin. John beskrev det som skjedde på følgende måte. Jeg følte et slag mot ryggen. Jeg trodde det var en venn eller en nabo som tullet med meg. Når jeg snudde meg rundt så jeg kvinnen som hadde slått meg stå der. Hun begynte å stikke meg i brystet. Jeg spurte henne «Hvorfor gjør du dette?» Hun svarte det blør, la meg stikke deg mer». Jeg sa bare «Bare la meg være! Vær så snill! La meg være i fred. Men hun brydde seg ikke. Hun viste ingen følelser. Hun så ikke engang ut til å glede seg. Det var bare business. Jeg falt på bakken, men angrepet fortsatte. Jeg ventet bare på at hun skulle stoppe. Det var mye blod, og mens jeg lå der tenkte jeg «Nå dør jeg». John ble stokket mer enn 30 ganger. Han hade sårt på brystet, magen og ryggen, og begge lungene kollapset. Hele ni var bruket, og han hadde sår på hender og fingre etter å ha forsøkt å verge seg. Utrolig nok overlevde han, men han har livsvarige nerveskader og er traumatisert for livet. I rettssaken forklarte Johanna at grunnen til at hun hadde angrepet de to var ett slags fetisj. «Det var en åndskap, enkelt og grejt drevet av min manglende respekt for menneskeliv. Jeg forsøkte å drepe flere enn Bonnie og Clyde. Det eneste jeg angrer på er at de to overlevde.» men det er ikke min feil. Bandene i Astran drog videre, og sammen med Andrew forsøkte de å finne noen som ville kjøpe tyvgodset, men nå var politiet på utkikk etter dem, og den grønne bilen ble raskt funnet. Når to politimenn gick opp til Astran, fant de Joanna dritings i passasjersetra, med hunden til John, Archie, i baksetet. Joanna väntet på Stretch, som hadde brutt seg ned i et hus i nærheten. Joanna ble arrestert, og Stretch kunne se blålysene. Han klarte å komme seg til Renaulten til Andrew, og de to kjørte fra stedet, og de ble sett av politiet som tog opp jakten. Bilen ble til slutt stoppet, og Stretch lapp og sprang ut på et jorda, men med hans fysik var ikke utholdenhet hans sterkeste side, og han ble raskt omringet og arrestert. Joanna ble dømt til livstid. Dommeren beskrev som «en ondskapsfull, selvgod, kalkulerende og manipulerende serimodig». Videre beskrev han henne som sadomasjokistisk, og sa at hun manglet menneskelige følelser. Joanna sitter fremdeles i fengsel. I 2018 fikk hun lov til gifte seg med cellekammeraten sin, Hayley Palmer, og de to forsøkte å begå selvmord sammen samme år. I 2020 inngikk hun et nytt forhold med en annen fange, Emma Erken og i 2021 ble det kjent at de to planlegger å gifte sig. Slutter vi historien om Johanna Deney. Det som slår meg allermest med denne historien er hvor skremmende den må ha vært for de som ble overfalt henne på gata, dø i blikket og tilsynelatende uresponsiv på tilsnakk og spark. Det er jo litt som om dama faktisk var besatt, som jeg var inne på i begynnelsen av den episoden. Det er også litt speciellt at hun hade en helt normal oppvekst. De fleste som bier seg ut i seriemorderlandskapet har jo ofte en forferdelig barndom som har gjort dem traumatisert og følelsesmessig avstumpet, gjerne med litt hodeskader blandet in i det hele. Men for Joanna startet altså det hele når hun snakket med en tivoli-arbeider og begynte å drikke. Her er det jo nærliggende å tenke på at psykiatrien kanske burde vært litt tettere på etter hun først hadde blitt tvangsinlagt. Men, etter denne lette starten på høsten 2023 er tiden inne for å bise inn i litt mer komplisert tematikk. Når jeg nå snart skal gi veløs på en person som har inspirert og fascinert både ingeniører, forskere og New Age-bevegelsen. Dette er en person som er extremt mytomspunnet, og jeg har valgt å ta på meg jobben med å forsøke å sile ut hvor mye som er sant og hvor mye som er vås denne høsten. Frem til da vil jeg som vanlig takke alle som støtter Tåkeprat, enten av via Patreon, Vips eller ved å handle i nettbutikken. Det begynner å bli ganske glissent for varer der, så jeg skal forsøke få trykt litt ny merch i løpet av høsten. Denne høsten skjer det for øvrig også andre ting, som blant annet en ny live, men jeg kommer tilbake med mer informasjon når det begynner å nærme seg. Og om du befinner dig i et forhold med en person som konstant er dritings, tar med fremmede hjem fra sex och begynner å rasere med rop om at vedkommende har lyst til å drepe noen, så er mitt råd til dig at du kanske bør vurdere og gjøre det slutt. Det är mitt råd som seksologen even. sexolog er som kjent ingen beskyttet titel. Vi høres igen om mycket lenge.